1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 7 de junio, se nota, porque va haciendo ya un poquitín de calor. Vamos a repasar la actualidad del videojuego con Juan Salas.
2: ¿Qué tal, Juan? Hola, Pep, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que un poco raro, porque ayer aquí en, en Madrid hacía un sol de justicia, un calor veraniego, y de repente esta mañana me he despertado con tormenta, un poco de fresco. Bueno, está, está el día raro, sí. Uf, aquí hace sol también, ¿eh?
1: Yo creo que se va a poner pesado este verano, pero bueno, por suerte tenemos noticias y eventos la Marte refrescantes estos días, eh. fíjate
2: cómo esfuerzo los ánimos, como <risas> sí, me autoengaño. Sí, sí. Bueno, yo, yo, ya me escuchaste ayer, yo estoy, todavía mantengo el optimismo, estoy alegre y contento, así que me parece bien que el tiempo nos acompañe.
1: empezar, por ejemplo, con un par de noticias sobre Diablo 4 que parece, por aquello del acceso anticipado, ¿eh? que lleva ya unos cuantos días disponible es en parte así, pero oficialmente salió ayer el 6 del 6, supongo que les faltó un 6 más para poder cerrar la broma pero mm. se hizo lo que se pudo y dicen desde Blizzard con un asterisco que a mí me parece un poco más grande de lo deseable
2: que ha sido su juego que más rápidamente ha vendido, ¿no? Sí, 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 lo anuncian así como el fastest selling Blizzard game of all time, ¿no? Eh, al final, con el asterisco el tamaño que elijas, Pep, pero es el dato eh, que nos dan. Bueno, son cifras que al final tienen en cuenta pues, muchas eh, preventas, no solo lo que han vendido a partir de ayer, pero entiendo que son cifras muy, muy potentes. Eh, lo Hablábamos antes de grabar, eh, más allá de las potentes cifras que igual... E incluso más noticiable lo que comentó, en creo que fue en el canal de Kinda Funny Games, en una entrevista bastante larga, uh -huh. el propio eh, Rod Ferguson, ¿no? que confirmó el estado actual del desarrollo de, del contenido de Diablo, que aparte de lo que se puede jugar ya mismo, ya están trabajando en una segunda temporada y que además de todo esto, tenían en desarrollo tanto eh, la primera expansión como una segunda, o sea que acaba de salir y ya están eh, trabajando en contenido para los próximos meses y, y años casi. Sí, sí. Bueno, saberlo, yo sin estar de momento
1: dentro de, del juego de Blizzard, tenía la duda de cómo funcionaba el contenido post lanzamiento, ¿no? Tenía más o menos claro que aquí había algo de juego como servicio, pero no, no había oído ni leído nada sobre las expansiones. Así que, bueno, me parece importante tener presente que, que habrá como mínimo un par. Y, y lo de las ventas... No, no vamos a caer en la trampa del de número de horas. Eso sí que no. Pero que me parece que hay que aclarar lo de que son ventas antes del lanzamiento. ¿eh? decía o sea El asterisco lo ponía la propia Blizzard en la nota de prensa y decía, cuidado, son ventas a fecha de 5 de junio. El juego sale mañana. Con lo cual, no deja de ser meritorio o destacable ¿eh? que hayan vendido seguro varios millones de copias entre acceso anticipado y reservas. Pero hay que tener en cuenta eso, que había un reclamo aquí que no estaba. Antes, en anteriores lanzamientos de Blizzard.
2: Claro, claro, al final, eh, mucha gente que quería jugar a Diablo eh, se hizo con el juego antes para poder acceder antes a él, para poder eh, intentar conseguir una de esas eh, 100 estatuas, ¿no? Creo que podías eh, seguir sí. no, o sea, al nivel máximo muy rápido, que ya hubo un usuario que lo, que lo consiguió. Pero bueno, es verdad que habrá que ver cómo vende a partir de su lanzamiento y, y tener en tanto ese asterisco como, bueno, el otro día había un comentario que nos ponían, ¿no? Eh, creo que fue en YouTube. De No es de de la entrevista de Bobby Kotick, bueno, nosotros lo vemos y lo tenemos en cuenta y no olvidamos que decir, en el reloj se habló de, de nuestra opinión sobre Bobby Kotick no, sí, no, sí. una cosa no quita la otra Al, al, al Kotick, dejémoslo
1: <risa> pero pero que, que de diablo también supongo que es destacable, que parece que el lanzamiento fue bastante bien, no en parte por lo escalonado pero que ayer no leímos nada sobre problemas de servidores o nada uh -huh. muy generalizado
2: Sí, sí, sí. Parece que por el momento eh, los titulares apuntan en otras direcciones que en el fondo es lo bueno, ¿no? Que se hable de lo que está gustando el juego, lo, lo que puede aportar y lo, lo interesante que tiene. Eso es. Ayer supimos también que Lisa Definitive Edition... Se publicará el 18 de julio Sí, aquí teníamos dentro de la redacción a Oscar muy contento con, con esta ves. noticia Nos lo pasó eh, lleno de júbilo eh, Básicamente tanto en la web como en el Twitter de, de Serenity Forge Que eh, colaboran en el desarrollo y también son los, los publishers de, de esta versión Nos anunciaron que, que Lisa Definitive Edition llegaría a todas las consolas Y también a, a Steam y a, y a Epic eh, en este juego, además, eh, vamos a poder contar con las dos partes, ¿no? Con el juego original y con la, el DLC la expansión que hubo después, eh, uh -huh. aparte de una serie de novedades, ¿no? En cuanto a modos de juego, eh, pues, por ejemplo, añadir el, el HD Rumble en la Switch, una serie de, de ventajas, incluso un modo de 120 FPS para PC, para aquellos que, os, que necesitáis mucho, ¿no? Que, el, que, el, que fluya todo muy bien. Creo que son buenas noticias para los, los fans de Lisa, que son unos cuantos, la verdad. Sí, sí.
1: Los gráficos no creo que necesitaran muchas de estas mejoras. Suena un poco a broma lo de los 120 frames por segundo, si me preguntas a mí. Pero que, hostia, lo importante es poder volver a Lisa The Painful y The Joyful o, o conocer esta propuesta que yo no llegué a terminar. Es, es durillo, pero sí que, bueno, se celebró mucho en su momento. ¿eh? Tiene muchos fans este RPG... No sé si sus desarrolladores utilizan otra etiqueta, pero entiendo por qué se puede meter en el mismo saco que los Mother o que Undertale. Mm. Y, y eso, el, el, el peso aquí está en la historia y en la ambientación. Un mundo postapocalíptico especialmente jodido. Y, y por lo visto el, el juego llegaba a, a hacerse muy difícil también en, en lo mecánico o en los combates. no Y en ese sentido habrá también ajustes o
2: opciones para, para hacerlo más accesible. Sí, sí, se sí, estaba leyendo aquí cómo lo definían, ¿no? lo del Quirky Side Scrolling RPG, me parece un buen nombre. y Básicamente yo en su día lo conocí por, creo, fue por un vídeo de Dallo, me parece uh -huh. que le gustó mucho el juego, o sea que bueno, tenemos buenos referentes para fiarnos y los que no lo hemos jugado como yo, eh, animarnos a ello. Sí, sí.
1: Leímos ayer también, yo me asusté un poco. Con los titulares, Juan, porque pensaba que hablaban de otra cosa. Yeah. Federal Trade Commission, Microsoft, no, sí, no, no, no no tiene nada que ver con Activision Blizzard, pero resulta que les ha puesto una multa de 20 millones de dólares por recopilar información de menores de edad, de jugadores de Xbox menores de edad, sin el consentimiento paterno, ¿no?
2: sí he estado leyendo en la, en la web de la propia FTC un poco la, la resolución completa y si no me equivoco resulta que entre 2015 y, y 2020 pues una serie de usuarios de Xbox menores de edad sin el consentimiento paterno eh, pertinente eh, pues bueno dieron una información a Xbox que luego mantuvieron y conservaron después de, o sea, durante este tiempo ¿no? De forma, en principio ilegal eh, luego es verdad que sí que cambiaron sus, su procedimiento para que los padres tuvieran que firmar y autorizar esta, esta entrega de datos, ¿no? correo, nombre, edad y demás. Pero como durante este periodo de cinco años lo estuvieron haciendo, pues bueno, eh, por eso viene esta multa eh, millonaria tan, tan cuantiosa. Se volverán a ver ¿eh? las caras con, con esa demanda para ver qué pasa
1: con la adquisición de Activision Blizzard. Y ya, por supuesto, lo, lo comentaremos aquí. Pero acabamos con Nintendo. Ayer nos cuesta poco. Hacíamos la broma de que había sido su E3 porque actualizaron el catálogo de Nintendo Switch Online, los catálogos de Super Nintendo, Game Boy y NES, o sea, esa parte que no es, ¿cómo es? el paquete de expansión, exacto, la, la, la parte mm -hmm. básica de Nintendo Switch Online, con
2: cuatro juegos en total. Sí, sí, sí. No es que fuera una expansión muy grande, muy amplia, pero bueno, eh, novedades para el catálogo, ¿no? Como bien dices tú, Pep, es la parte que se puede acceder sin simplemente con, con el line normal sin tener el pack de expansión, sin llegar a otras consolas que sí están disponibles con, con este extra. Los juegos que anunciaron fueron el Kirby Tilt and Tumble para Game Boy, el Blaster Master Enemy Below, también para uh -huh. Game Boy, en Super NES tenemos el Harvest Moon, todo un, un clásico, y para NES el Mystery Tower. Es verdad que este anuncio, que casi entra la recarga de ayer, pero al final no nos dio tiempo, era una recarga bastante cargadita, uh -huh. luego se sumó por la tarde el otro anuncio también por parte de Nintendo con un nuevo vídeo de Pikmin 4. Entonces, bueno, entiendo por eh, las romas de l 3 iban por ahí, ¿no? Porque tuvimos un par de anuncios. Puede valer, puede valer. Sí, muy flojete el tráiler,
1: joder. Mira que estoy yo con ganas de Pikmin, ¿eh? Que con Tears of the Kingdom ya en las tiendas... Es el próximo lanzamiento de Nintendo que tenemos aquí en mente uh -huh. y, y bueno, es verdad que se, se anunció que tendrá esto un editor de personajes, ¿no? Que el, que sí. el protagonista podrá ser más o menos como queramos y, y me parece simpático, me parece buena idea, pero hostia, te quedas con ganas de más viendo el vídeo de
2: ayer, ¿eh? Bueno, hay que confiar en un eventito así sorpresa, ¿no? South Drop, pero de eventos, y que haya un vídeo más chulo de Piping 4 y ya está. Oh,
1: ya veremos. Recuerdo, por si sí las moscas, la fecha, 21 de julio. Yo lo tengo ya reservado, así que me olvido. <risa> Esta noche, Juan, empieza la mandanguita, ¿eh? Empieza lo bueno. Eh, sí, sí, el Guerrilla Collective, ¿no? Tenemos hoy para empezar. Sí, no sé si he dicho noche, pero... No, no es el caso, ¿eh? A las 6 de la tarde toca esta primera cita con los indies, que bueno, veremos que, sobre todo, qué demos sacamos de aquí, ¿no? Yo creo que puede estar bien el Guerrilla Collective, sobre todo por esto, porque han dicho que tendrán su página en Steam, nos lo van a poner ordenadito y ahí habrá, cuando acabe el evento, unas cuantas cosas para probar y, y eso haremos hasta que empiece el Summer Game Fest 24 horas después.
2: Sí, yo creo que lo de la noche ha sido un poco... Predicción, porque van a ser más de 50 juegos, así que igual termina de noche. <ríe> Por tanto. Ser. Eso puede ser, se puede ser. Que tenga ciclo, día, noche, el propio evento.
1: Pero eso, que estamos en la semana del Noe 3, y sí. aunque pueda parecer más o menos rara prestaremos atención a los eventos y a lo que se tenga que decir
2: desde la industria. Faltaría más. Porque... Sí, sí, yo además ya me, me he anotado mi primer tanto porque ayer se anunció que Cocoon va a estar en el Day of the Depths así que ya he ¿verdad? acertado algo, por tanto eh, me doy por
1: satisfecho. Bien, 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 bien. Pues mañana contamos que se cuece por ahí. De momento, muchas gracias Juan por haber comentado la jugada y hablamos ahora. A ti Pep, hasta luego.